0: Coucou, c'est Céline. Je suis ravie que vous écoutiez à nouveau l'esprit financier. Dans l'épisode précédent, nous avons plongé dans le triangle d'investissement, examinant de près la trinité rendement, risque et liquidité. Aujourd'hui, nous nous concentrons spécifiquement sur les risques auxquels les investisseurs peuvent être confrontés et comment se prémunir contre ceux-ci. Flanqué par Younes et Alain de chez Crélan, je n'ai surtout pas peur de parler risque aujourd'hui. Si je me souviens bien, suivant ce triangle d'investissement, les rendements peuvent être plus élevés, mais ça va de pair avec un risque plus élevé. Ou si nous choisissons de réduire les risques en diversifiant les investissements, le rendement est faible. Est-ce correct, Younes Alors,
1: euh, en effet, euh, Céline, hein, en tout cas, l'adage euh, peut nous dire qu'il n'y a pas de rendement sans risque. Mmh. Néanmoins, il peut y avoir des risques sans rendement. Je veux dire, euh, euh, il est très facile à comprendre euh, ce concept, dans le sens où aujourd'hui, quand vous voulez faire quelque chose, même au-delà des investissements, ben, vous êtes toujours obligé de prendre un risque. Mmh. Dès que vous sortez de chez vous, normalement, vous prenez un risque. Mmh. Un risque euh, d'une chute, euh, de glisser quand il neige. Il y a des moments où les risques sont plus importants. Forcément, euh, quand il neige, ben, vous avez plus de risque de glisser au bas de votre porte que quand il neige pas. C'est mmh. assez évident. Euh, après, néanmoins, ben, on a toujours, euh, comme on le dit souvent, comme vous le dit votre banquier, on a toujours cet aspect de gérer les risques. Le risque est un terme euh, assez euh, anxiogène, hein on va être honnête. Néanmoins, nous avons la possibilité ben, de pouvoir le gérer. Quand il neige devant votre porte, ben, ce que vous faites, c'est que vous jetez du sel, vous déblayez, et puis après, ben, ça vous permet d'avancer en toute sécurité. Mmh. Dans les investissements, c'est pareil. Nous avons euh, pour ce faire euh, ben, la diversification. La diversification, c'est le premier moyen qu'on va mettre en place pour essayer d'atténuer ce risque. Ben, ça veut dire ne euh, pas mettre tous ces œufs dans le même panier, hein, ça vous le savez très bien. Et donc, au cas où un des paniers tombe, ben, l'autre... Il euh, y a encore des œufs dedans, et donc on pourra encore euh, se faire une omelette le matin. Ouais.
0: Impossible <rire> sans casser des œufs, par contre.
1: Exactement. <rire> Alors, euh, ensuite, un autre élément qui va permettre également euh, d'atténuer ce risque, hein, qui est inhérent à chaque chose qu'on fait dans la vie, mais ça va être également de le séparer euh, pendant différents moments. Donc, investir un petit peu à chaque fois, bah, vous permet de ne pas être exposé à un risque d'acheter trop cher euh, un produit, mmh. par exemple. Hein. Ensuite, au niveau du risque, ce qui est également important à, à savoir, c'est que euh, votre conseiller, ou en tout cas votre banque, hein, vos partenaires... Euh, euh, vont vous aider à établir un ensemble d'outils. Le triangle de l'investissement, euh, vous poser des questions, définir le problème, voir quelles sont vos différentes échéances, quelle urgence pourrait subvenir euh, dans les euh, deux, trois années à venir, quelle envie vous avez aussi sur le court terme, le moyen terme et puis le long terme. Mmh. Euh, et à partir de là, ben, on va pouvoir alors euh, ensemble définir le risque que vous êtes prêt à accepter en fonction du temps que vous avez devant vous.
0: Mmh. Alain, pourquoi est-il important que les clients comprennent ce risque
2: oui, C'est vraiment pour pouvoir euh, l'accepter, parce que les risques font partie des marchés. Mmh. On n'est pas des magiciens, on ne va pas gommer ce risque. Et donc, euh, une manière d'attirer l'attention, c'est peut-être s'assurer avec l'investisseur de voir comment il réagirait euh, si son portefeuille, à un moment donné, devait connaître une baisse, euh, soit faible, soit mmh. plus importante Et là, même si le passé ne présage en rien de l'avenir, moi j'aime bien partir de, du passé pour montrer quelques années parfois difficiles mmh. et lui montrer que, de un, ça fait partie des marchés, et puis effectivement savoir si ces baisses seront acceptables pour lui, à court terme, pour quand même avoir une rentabilité sur, sur le long terme. Et donc, si ça l'empêche de dormir, c'est un indicateur pour nous de diminuer ce risque, d'aller vers des produits financiers qui présentent une structure de risque beaucoup plus modérée. Et l'avantage, c'est qu'il en existe sur le marché. Les taux ont remonté ces, dernières, euh, ces derniers mois. Et donc, on a aussi la possibilité de diminuer l'amplitude des fluctuations euh, de marché et, et de ce risque.
1: Alors, au niveau du risque, aussi, ce qu'il faut se dire également, c'est qu'il euh, faut le prendre quand on a la possibilité de le prendre. Euh, pourquoi Parce que cette possibilité, elle peut partir tout au long de, de la vie. Quand on est jeune, forcément, ben, on l'explique assez simplement, on a un horizon d'investissement, ou en tout cas une stratégie, qui va euh, s'étaler sur 30 ou 40 ans. Par contre, quand on commence à prendre de l'âge, malheureusement, on ne sait plus avoir des stratégies sur 30 ou 40 ans. Et donc, des fois, euh, se focaliser sur le risque peut nous créer un risque plus tard.
0: Maintenant, la tolérance au risque est différente pour chaque client et peut peut-être encore évoluer, un client qui devient un peu plus courageux au cours des années. Comment parviens-tu à bien calculer le taux de risque
2: euh, J'aime bien cette notion, l'appétit viendra en, en, en mangeant mm -hmm. et effectivement, euh, nous ne sommes pas autorisés à mettre des produits risqués dans le portefeuille d'un investisseur s'il n'a pas euh, cette connaissance, cette expérience, et donc elle va s'acquérir au fur et à mesure. Mm -hmm. Et donc, on a des outils et on a notamment des questionnaires pour pouvoir s'enquérir de cette fluctuation acceptable pour, pour euh, l'investisseur. Et donc, on, on a, ayant ces outils, ben, on peut essayer de paramétrer les, les choses. Maintenant, c'est clair, il y a parfois des risques importants sur les marchés, mais il faut aussi se dire, et ça, c'est une phrase que j'ai euh, pratiquement dans tous mes rendez-vous, c'est qu'après les hausses, il peut y avoir des baisses et il y a des baisses. Mais après les baisses, il peut aussi y avoir des hausses et, mm -hmm. et, et les marchés se nourrissent de cela, puisque ce sont chaque fois des opportunités pour les investisseurs en tout cas pour les, les gérants de portefeuille, de pouvoir effectivement racheter une société qui n'a peut-être pas changé fondamentalement, mais elle s'achète aujourd'hui à un prix plus bas et donc ça peut être euh, une indication pour un rendement futur plus important.
0: Mmh. Quels sont des facteurs externes qui font que les risques augmentent
1: alors, euh, il peut en avoir plusieurs, hein, des facteurs externes. Il peut avoir euh, déjà des facteurs euh, géopolitiques. Hein. Je pense que c'est le, 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 à ce que euh, nos auditeurs vont penser en premier. Hein. Imaginons qu'une guerre se déclare euh, euh, là où on crée le pétrole euh, qui alimente les usines en Europe. Mmh. Mais forcément, les usines vont être impactées. Et donc, les personnes qui avaient investi dans ces usines mais vont voir leur patrimoine aussi être impacté.
0: Déjà, la guerre Russie-Russie... Euh, euh... Par et, exemple, et, la
1: voilà, et la preuve, on a subi une crise énergétique quasiment sans précédent. Bon, Il y a eu des précédents, hein, vous n'en faites pas, mais euh, à côté de ça, euh, voilà, c'est un élément qui peut venir perturber de manière soudaine euh, l'évolution tranquille, on va dire, de son patrimoine. Mmh. Euh... Une
0: éventuelle réélection de Trump, par exemple, oui, pourrait alors... aussi influencer.
1: Oui, alors en effet, des... on sait très bien que 2024 est une année très importante au niveau électoral. Mmh. Hein, plus de la moitié de la population mondiale va aller voter Bon en janvier il y a déjà une grosse partie Les indiens qui ont été votés Et donc euh, forcément euh, voilà, ça diminue euh, avec, Ça fait bouger euh, les choses Ça fait bouger les <rire> choses en effet euh, Mais ce qu'il faut se dire ici C'est qu'il euh, voilà, faut distinguer euh, Dans ces perturbations à court terme mais Vraiment ce qui va être Impactant à très long terme je veux dire, une élection, euh, c'est vrai que ça crée beaucoup de show autour des candidats et peut-être ils ont besoin de créer ce show pour avoir leur voix. Mmh. Mais à côté de ça, les États-Unis euh, voilà, vont continuer à exister avec ou sans Trump et auront toujours euh, à long terme bah, les, mêmes, euh, les mêmes visions, en tout cas la même vision euh, de son pays. Donc je pense qu'il faut distinguer quand même ces risques assez... Euh, Audible hein, en, en termes de, de bruit en tout cas, et, euh, et puis des risques qui sont plus euh, structurels comme on avait dit... Euh mm -hmm.
0: Quelle est la différence entre des risques systématiques et non systématiques
1: Le nom l'indique, hein. systématiques, ça veut dire qu'elles ont tendance à se reproduire mm -hmm. aussi simplement que ça. Bon, pour un gestionnaire, c'est un peu plus simple de gérer des risques systématiques parce que forcément, on a déjà eu euh, le cas et l'expérience de gérer ce type de risques euh, et des risques non systématiques, ben, c'est des risques soudains, comme par exemple, euh, voilà, une crise géopolitique majeure dans une zone du monde importante.
0: Mm -hmm. Alors, on a déjà parlé de la diversification comme une manière pour gérer les risques ou diminuer les risques. Quelle, selon toi, est une bonne stratégie dans la diversification On
2: parle de diversification, mais il faut aussi se rendre compte que si je prends une classe d'actifs, hein, ça c'est notre jargon, mais euh, si je prends des obligations, eh bien, il existe des obligations de différents types. Mmh. Des obligations émises par des États, des obligations émises par des entreprises. Et donc, déjà en leur sein, elles vont avoir des notions de risques différentes. Et puis quand on puis sait qu'il y a stable. voilà, et quand on sait qu'il y a euh, euh, des États endettés euh, avec une moins bonne qualité de, de remboursement de l'obligation, eh bien, on voit que même dans un univers qui paraît étroit, un univers d'investissement qui paraît étroit. Mm -hmm. Eh bien, là aussi, il y a des notions de risque différentes. Hein, donc, et, et le même raisonnement peut tenir pour des actions. Euh, euh, Est-ce que ce sont des actions de croissance? Est-ce que ce sont, ce sont des, des actions plutôt défensives? Et donc, ça, c'est tout ce travail qu'on va faire avec l'investisseur pour essayer de, 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 de voir ce qu'il est acceptable comme risque pour, pour lui. Et puis, ben, on n'a pas de boule de cristal. Et donc, effectivement, euh, un peu de tout va permettre d'avoir un rendement qui euh, sera euh, pérenne pour le long terme.
0: Mmh. À quelle fréquence recommandes-tu aux clients de revoir le portefeuille
2: Mais, Alors, pas, pas spécialement une fréquence euh, trop rapide parce qu'effectivement, euh, ce n'est pas notre boulot. Notre boulot est le, le conseil d'avoir perçu les besoins de l'investisseur mais par contre derrière il y a souvent si on va dans une solution de fonds d'investissement par exemple eh bien il y a des gestionnaires et ça c'est leur job d'acheter et de vendre tous les jours, je dirais. Alors, c'est très rare qu'ils le fassent tous les jours. Mais quand ils s'intéressent à une société, ils la mettent dans leur portefeuille et ils savent très bien à quel prix ils avaient envie de l'acheter. Ils profiteront d'une baisse pour l'acheter. Et souvent, ils savent à quel prix ils voudront s'en séparer. Mmh. Et de ce fait-là... Ça se fait pratiquement pour eux de manière, je vais dire, automatique. Et donc, le regard que nous, on peut porter sur le portefeuille, c'est simplement de savoir si les objectifs qu'on a fixés au début sont toujours en phase. Et de nouveau, tout va dépendre de l'importance du portefeuille de l'investisseur. Euh, avec des portefeuilles plus importants, et on va peut-être effectivement souhaiter, et on, on le fera, voir le client plus régulièrement. Mais... Ça dépendra aussi de chacun. Nous, on a des clients qui nous disent oh, « ne m'ennuyez pas parce qu'ils parce qu ne souhaitent pas spécialement. » Et donc, on va s'adapter. Euh, D'autres ont besoin d'être rassurés et euh, voudront aller voir leur portefeuille seul. Mm
1: -hmm.
2: À tout moment, euh, nous, on préfère les accompagner pour donner les explications. Parce que tout le monde est d'accord quand les marchés montent. Mais c'est surtout avoir des explications quand les marchés baissent. Là, notre rôle est... Important parce qu'on va pouvoir évoquer si c'est quelque chose qui était prévisible ou si c'est quelque chose bah, qu'on subit aussi et évoquer quelle est l'étape le, le, suivante.
0: Dans les obligations, tu viens de dire il y a, y a de, plus de risques ou moins. On parle plus souvent de, de cryptoactifs aussi. En termes de risques, où est-ce qu'on se trouve
2: À bien comprendre les cryptoactif, et j'aime bien qu'on utilise le mot cryptoactif plutôt que crypto-monnaie, parce que pour nous, ce n'est pas spécialement une, une monnaie. Euh, simplement, c'est que ça repose sur moins de choses tangibles. Quand on a une société qui a besoin de capitaux pour investir, eh bien, on sait voir quel est le potentiel de cette entreprise qui, demain, a besoin de 10 millions d'investissements pour développer un nouveau projet. C'est quelque chose de tangible, parce que cet investissement, va, là, va lui rapporter euh, X fois plus dans le futur. Avec les, un rendement
0: euh, garanti, tu dirais.
2: Voilà, avec les crypto actifs, euh, c'est beaucoup plus complexe euh, en termes de compréhension. Mais, euh, de nouveau, quand c'est pas cher, autant l'acheter, mm -hmm. parce que c'est un potentiel de hausse. Mais ça, de nouveau, c'est quelque chose de peut-être trop complexe. Euh, et ça ne fait pas partie des discussions que nous avons avec la majeure partie de nos, de nos investisseurs.
0: Non Younes, y a-t-il des outils ou des sources spécifiques que toi tu recommanderais aux clients
1: Alors, euh, déjà premièrement, je pense que quand on parle de risque, il faut le définir. Il y a euh, plusieurs types de risques. Hein. Euh, déjà, la première chose, c'est premier outil qu'on peut donner, ben, c'est définir les risques. Mmh. Euh, il peut avoir un risque euh, sur euh, un risque de devise, un risque de perte de capital. Il peut avoir un risque, euh, il peut avoir un risque de non liquidité, ce qu'on appelle euh, le fait d'avoir besoin de son argent à un moment donné, ben, on ne pourra pas le récupérer. Donc il y a vraiment plusieurs types de risques. Donc premier, premier conseil, premier outil, définissons les choses. Euh, deuxième outil qu'on peut donner, ben, c'est forcément euh, cette boussole, ce qu'on appelle le triangle de l'investissement. C'est vraiment la boussole qui va pouvoir euh, déterminer le niveau de risque qu'on est prêt à prendre en sacrifiant la liquidité de nos avoirs, c'est-à-dire le fait qu'on peut avoir accès, et également le rendement, c'est-à-dire combien ça peut nous ramener. Et donc il faut vraiment essayer, au cas par cas, euh, en tout cas nos, nos collègues conseillers euh, en agence vont vraiment, au cas par cas, essayer de déterminer sur ce triangle où ils vont pouvoir placer le risque acceptable euh, pour les clients.
0: Ce pas forcément dit parce que j'ai un profil plutôt conservateur que j'ai moins de risques de perte aussi.
1: Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment, on va peut-être essayer aussi de, de redéfinir un peu ce terme très diffus. Le risque, c'est tout simplement la prévisibilité ou la certitude, l'incertitude qu'on a sur l'évolution de notre capital dans le futur. Ce n'est que ça, le risque. Euh, et donc, avoir une position peu risquée, c'est avoir une position où on a des certitudes. Un exemple, quand vous prêtez à l'État belge, ben vous avez quand même la quasi-certitude que l'État ne va pas tomber faillite et va vous remettre cet argent le moment donné. Néanmoins, elle ne pourra pas vous donner des taux mirobolants parce que, comme on l'a dit, ben le fait de créer une certitude, ben malheureusement, va atténuer le risque et donc atténuer le, le rendement. Après, un autre élément euh, qu'on peut rajouter euh, par rapport à ça, c'est que dans les différents produits d'investissement qu'on va proposer, bah, il y aura toujours cette mesure. Cette mesure de certitude ou pas par rapport au futur. Là, j'ai parlé de l'emprunt, une obligation étant un emprunt, mais ça peut être la même chose au niveau des sociétés. Il y a des sociétés qui sont beaucoup plus euh, fiables, solides, mm -hmm. que des petites start-up. Euh, donc, ça va être la même chose. Ouais. Si on a cette certitude, ou en tout cas cette prévisibilité que la société va continuer à exister et grandir, mais forcément, euh, le risque sera atténué. Ou en tout cas, le risque qu'on prend est moindre.
0: Oui, mais j'ai aussi entendu, sans risque, on risque aussi de moins gagner donc, il faut, euh, oui, il faut oser effet. dans l'investissement.
1: Exactement. Et puis aussi, ce qu'il faut se dire, c'est très bien euh, cette remarque que vous, me faites, euh, que vous venez de faire, euh, que tu viens de faire, Céline. C'est très important parce que des fois, à force d'être focalisé sur un risque, ou en tout cas sur l'atténuation d'un risque, ben, en fait, un autre risque peut rentrer par derrière. Un mmh. exemple, c'est l'inflation. Quand on est focalisé sur le fait de ne pas perdre son argent ou la valeur de son argent et qu'on le met sur un compte épargne, ben, malheureusement, l'inflation vient rogner la valeur de cet argent et donc se focaliser sur euh, le risque de perte de capital peut créer d'autres risques euh, inhérents. voilà et Donc c'est vraiment un équilibre.
0: Hein. Ouais. C'est ça. Il faut oser, il faut surtout vous faire conseiller par quelqu'un euh, qui connaît les tendances, un agent bancaire par exemple. Et je vous remercie, vous deux, pour ces explications aujourd'hui. Donc retenez avec moi que la diversification est cruciale, que ce triangle vous aidera à garder l'équilibre entre rendement, risque et liquidité. Et comme on dit en anglais, « no pain, no gain so, ». Try and you'll see what it brings. Ben voilà, merci à vous deux. C'est la fin nouveau de cet épisode et merci à vous d'avoir écouté. Si vous voulez en savoir plus, écoutez les autres épisodes ou consultez notre site crélanbe slash esprit financier. Merci, à bientôt